0: Bonjour tout le monde, très heureux euh, de cette nouvelle émission, de cette deuxième émission euh, consacrée au Grand Prix de France de Formule 1 2022. On est rentré chez nous, on enregistre cette émission euh, à deux puisque je suis avec Zoé. Comment ça va Zoé Je
1: suis très heureuse euh, d'enregistrer cette dernière émission par rapport au Grand Prix de France 2021 de Formule 1. C'est vrai qu'on est un peu moins dans l'ambiance parce que, contrairement à l'émission sur le vendredi et le samedi, on n'est pas au circuit, mais on est déjà rentré chez nous. C'est passé très vite. Mais j'ai très hâte qu'on puisse parler de cette course. Il s'est quand même passé pas mal de trucs.
0: Donc, euh, au programme de cette émission, deux choses. La première, déjà un débrief de la course, euh, les événements importants. Euh, quoi en retenir euh, voilà un, un débrief un récapitulatif et ensuite on va revenir un petit peu plus non pas longuement mais on va revenir de manière générale sur, euh, sur ce week-end de Grand Prix qu'on a pu vivre au plus près qu'est-ce qu'on voilà, qu qu en a retenu euh, l'expérience Media Center, l'expérience Paddock euh, je pense que bon, c'est un, un bon programme pour cette émission une émission qui va pas durer 30 minutes bien évidemment euh, Je pense un, un quart d'heure, un bon quart d'heure
1: oui, voilà. Nous, ce qu'on va essayer, c'est de vous euh, vous faire vivre la course un petit peu euh, après la course pour voir ce qui s'est passé de plus important et puis euh, d'avoir euh, tout le reste aussi autour parce qu'un Grand Prix, c'est pas simplement la course, mais c'est aussi euh, tout l'univers qu'il y a autour. Mais du coup, commençons par euh, par la course qui a eu lieu dimanche à 15h au Castellet, au circuit Paul Ricard en France. C'est tenu le Grand Prix de France de Formule 1 2022 et non pas 2021. J'ai fait l'erreur tout à l'heure et nous avons Charles Leclerc qui est parti en pole après comme nous l'avons dit dans notre émission de euh, sur samedi et vendredi Charles Leclerc qui a fait un excellent tour de pole qui s'est élancé qui a réussi à garder l'avantage au premier virage et on a bien cru pendant un moment donné que euh, le grand prix n'ont pas lui été en poche parce que ça peut toujours changer mais en tout cas qu'il avait euh, une bonne gestion de course euh, garder Max Verstappen derrière il y avait quelques attaques euh, du, du néerlandais, mais que Charles Leclerc arrivait bien à contenir, jusqu'au moment où Charles euh, où Max Verstappen est rentré au puits pour changer ses pneus. Et là, ça s'est un peu gâté pour Charles Leclerc.
0: Ouais c'est vrai que Charles Leclerc a pris un, un très bon départ. Il a pas du tout été inquiété inquié inquié sur le départ par euh, Max Verstappen. D'habitude, c'est un peu l'inverse. Euh, il a bien géré son début de course même si Verstappen est quand même resté au contact pendant quelques tours. Il a attaqué Charles Leclerc, il a mis vraiment une, une grosse pression sur Charles Leclerc en début de course. Il a même fortement inquiété, ils étaient même en deux de front, côte à côte, au virage du Bossé en début de course. Mais ensuite, Charles Leclerc a réussi à imprimer son rythme et à prendre un peu plus de distance, à être à plus d'une seconde de Max Verstappen. Et donc il fallait que, que Verstappen ensuite réagisse. À ce, à ce léger décrochage, parce qu'il ne pouvait pas, sans une, une, une stratégie différente de la Ferrari, il ne pouvait pas dépasser Charles Leclerc, donc il a décidé de changer les pneus assez tôt dans la course, ce qui a contraint donc Charles Leclerc à avoir une nouvelle stratégie, un plan B, comme l'avait appelé Ferrari. Donc Charles Leclerc a continué... Euh, son relais avec euh, le premier train de pneus euh, et c'est là où vraiment ça allait devenir euh, extrêmement intéressant puisqu'on allait avoir une bataille stratégique entre Ferrari euh, et Red Bull, entre Charles Leclerc et Max Verstappen avec euh, ouais, deux, Ferra deux, excuse -moi, deux, deux stratégies complètement différentes, donc on allait avoir un grand prix pour la victoire extrêmement intéressant euh, on connaît la suite.
1: Oui, voilà. La suite, c'est que Charles Leclerc n'a jamais pu déployer sa stratégie avec Ferrari puisqu'il n'a jamais eu le temps de passer au stand, puisqu'il s'est mis dans le mur euh, dans les 20 premiers tours de course. Je sais plus exactement à quel tour. Mais euh, il a perdu le train arrière de la voiture, trop rapidement sur l'accélérateur, plus d'adhérence et ça va dans le mur. Impossible pour lui de faire marche arrière. La voiture était définitivement bloquée là. Et donc, c'est un abandon pour Charles Leclerc qui, pourtant, avait eu la C'est vrai que depuis les tribunes, on entendait les, tous les fans de Ferrari absolument dépités, euh, vraiment quasiment hurlant de douleur. On a d'ailleurs entendu une, une radio déchirante de Charles Leclerc qui, pour le coup, hurlait véritablement de douleur. Et donc, c'est vrai que euh, cette erreur, puisqu'il l'a admis lui-même, c'est une erreur personnelle de la part de Charles Leclerc, a permis, en fait, à After d'avoir une victoire qui lui a été quasiment offerte, puisqu'il a fini, euh, nous le verrons, à 10 secondes d'avance sur Lewis Hamilton. Une fin de Grand Prix qui, pour lui, a été euh, une petite croisière, une balade de plaisance. Et il remporte 25 points de plus sur Charles Leclerc en étendant son, son avance au championnat à 63 points, ce qui est quand même très, très grand à la mi-saison.
0: Charles Leclerc qui se, qui fait son, son accident, qui part en tête avec eux au virage du bossé, presque à la mi-course. Concernant l'accident, alors c'est de sa faute, même lui l'a dit, c'est de sa faute. Il euh, y avait quand même un, quelque chose d'assez bizarre avec la pédale d'accélérateur. Rien à voir avec avec le problème de la pédale d'accélérateur justement en Autriche deux semaines avant. Mais, Bon, il y avait un, un léger problème là-dessus. Globalement, comme il l'a dit, c'est de sa faute. L'accident, c'est à cause de lui. Euh, c'est vrai que dans le virage dans, le avec le, dans lequel il est parti en tête à queue, c'est vrai qu'il a pris extrêmement large. Il est quasiment allé hors piste, alors que d'habitude, dans ce virage-là, on ne va pas hors piste. Ça veut dire que donc, il a pris une trajectoire différente de celle d'habitude. De Et donc, cette, la trajectoire qu'il a, qu a dû prendre était sale, c'est-à-dire qu'elle euh, n'était pas aussi propre que la trajectoire habituelle, ce qui pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il est parti comme ça en tête à queue. Euh, voilà, Les pneus ont tout simplement, euh, les pneus arrière, parce qu'il a perdu l'arrière, le train arrière de la, de la monoplace, le train arrière en fait glissait parce que la piste, la trajectoire qu'il qui, qui a pris euh, était, était sale en fait. Euh, il y avait de la poussière puisque aucune monoplace euh, n'y passe euh, d'habitude. Donc c'était pour ça que. Pourtant il était très lent, donc il n'y avait aucune raison euh, qui part en tête avec eux. Mais il est parti justement parce que la piste euh, était trop sale. Euh, L'endroit de la piste était trop sale. C'est vrai qu'après il n'a pas pu faire marche arrière, ça aussi il faut voir pourquoi. Euh, et évidemment, euh, la suite, euh, la radio de Charles Leclerc était vraiment. Est, ça a arraché le cœur vraiment parce que c'était assez choquant. Et justement, j'étais dans le media center, je regardais la course depuis le media center comme avec les autres journalistes internationaux. Donc c'était et dans le media center, c'est vraiment une, une pièce assez silencieuse, très très silencieuse. Tout le monde travaille, tout le monde fait quelque chose. Euh, on a évidemment euh, énormément d'écrans, avec évidemment le, le live, la course, et on a ensuite un écran avec euh, des statistiques, l'autre un autre écran avec les chronos, enfin voilà, plusieurs écrans avec des, des data. et donc on a tous ces écrans, on a l'image, mais on n'a on pas le son, on n'a pas de son du tout, donc c'est une, une pièce très silencieuse, et la particularité du Media Center, c'est que les radios que l'on entend à la télé, nous dans le Media Center, on les entend au travers d'eau-parleurs, donc ça veut dire que ça projette un son fort et surtout par rapport au silence de la salle euh, c'est très surprenant je veux dire on, parfois on travaille comme ça et tout d'un coup on a une radio qui nous arrive et, parfois, et même on a peur parce que justement la radio est extrêmement forte elle, elle, elle surprend énormément et justement on était euh, tout cela à, à regarder la course parce qu'il y avait l'accident de Charles Leclerc et on entend sa radio il souffle extrêmement fort donc vraiment tout ça, ça saisit tout le monde on se regarde un peu euh, voilà, on sait pas trop ce qui se passe. Et, et là, il lâche ce cri euh, qui venait du, du pro du plus profond de, de son âme, presque. Ce cri de douleur, ce cri de rage. Et là, on, vraiment, on se regarde tous, euh, on est un peu choqués. quoi. Parce que euh, c'est vrai que des radios pareilles, on n'en entend pas énormément. Euh, D'habitude, on peut entendre, euh, après par exemple un accident et tout, avec d'autres, entre pilotes, des pilotes qui crient mais qui, euh, qui parlent, qui, qui disent des, voilà, ça, ça, des gros mots, finalement. Et donc, il y a des bips. Donc, finalement, la radio n'est pas gâchée, mais enfin, elle, a moins de... elle impacte moins. Là, il n'y a pas eu du tout de bip, puisque c'est juste un « no » comme ça. Euh, et donc, on entend tout. Et c'est vrai qu'on n'entend pas souvent des, de telles radios. Donc, ça peut être c est, c est assez, euh, assez choquant. Et puis, pour les fans de Ferrari, boucle versant, bien sûr.
1: Euh, du point de vue des journalistes, c'est vrai que pour rebondir sur le Media Center, euh, entre journalistes, les, les les équipes, les différentes équipes, les différents médias on pense à rester beaucoup ensemble en tout cas personnellement je n'ai pas vu énormément de discussions entre différents médias euh, par contre c'est vrai que ces radios ça va être l'occasion généralement euh, d'une petite blague euh, de l'un d'entre eux euh, qui fait rigoler le Media Center et ensuite euh, on se remet au travail donc c'est quelque chose euh, au final euh, que j'ai trouvé assez convivial d'avoir ces radios et, euh, et la radio Charles Leclerc dans ces conditions-là. Euh, moi, j'étais pas au Media Center avec Simon. Euh, je regardais euh, la course depuis euh, les tribunes avec les fans. Euh, mais j'imagine bien que depuis euh, le Media Center, c'était. Euh assez euh, incroyable, assez lunaire même d'avoir euh, un cri comme celui-ci, sachant que dans les tribunes des fans, dès que tout le monde l'a entendu, en fait les gens l'ont presque imité tellement ils ont ils ont crié également derrière. Et euh, sur ce que disait Simon euh, par rapport aux radios et aux pilotes qui euh, parfois vont dire des injures, etc., c'est vrai qu'on a très très souvent entendu au cours des dernières saisons Charles Leclerc être très autocritique, très dur avec lui-même euh, à la radio. On se souvient notamment euh, de son erreur lorsqu'il s'est mis dans le mur euh, au virage du château à Bakou en 2019, où il dit à la radio « I am stupid ». Et c'est comme ça assez souvent. Et c'est vrai que Charles Leclerc, c'est un pilote qui est très dur avec lui-même. On l'a revu d'ailleurs dans les interviews d'après-course qu'il a pu donner après euh, près du Media Center euh, au carré des interviews euh, au Grand Prix de France. Il a dit à Canal+, ainsi qu'à d'autres médias internationaux, je pense notamment à Sky Sports pour les Anglais, que si jamais il perdait des championnat de plus de 32 points, c'est-à-dire en comptant les 25 points qu'il a perdus ici, les 7 points qu'il a perdus à Imola, avec également une erreur personnelle, il saurait où les chercher. Donc Charles Leclerc ne cherche pas d'excuses, euh, il est au contraire très très critique envers lui-même donc ensuite à voir si euh, ça va lui permettre soit de garder un esprit euh, combatif en se disant qu'il faut qu'il s'améliore lui-même pour euh, le futur ou alors est-ce que euh, il va au contraire rentrer dans une spirale un petit peu négative euh, on verra ça dans le futur et puis on verra ça en gris dès la semaine prochaine
0: et surtout euh, là il perd 32 points mais dans le classement avec cette erreur d'une part il perd les 25 points et puis surtout que Verstappen, au lieu de marquer 18 points, en marque 25. Oui. Donc, donc finalement, il perd 32 points sur cette course. Bien donc il, il perd plus de 32 points, je veux dire. Euh, c est, c est... Donc finalement, il, il, en perd, euh, il en perd 39. C'est vrai que c'est est, est un pilote réputé pour être très dur avec lui. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'il s'autocritique autant. Bon là, c'est vrai que c'est la première fois qu'il s'autocritique euh, de cette manière. Euh, parce que c'est la première fois qu'il joue le titre véritablement. Mais, euh, mais il doit se critiquer parce que là, euh, avec en Autriche, on a eu Leclerc extrêmement heureux de, de, de retrouver la victoire on sentait un, un nouveau souffle vraiment un, 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 on sentait que voilà, la machine Ferrari, la machine Leclerc redémarrait avec une, une voiture qui était enfin plus compétitive que la Red Bull qui, qui, qui vraiment était, était meilleure qu'elle et là c'est vraiment le coup de massue, c'est à dire que la France, le Grand Prix de France, la victoire au Grand Prix de France de Charles Leclerc devait confirmer ce qui s'était passé en Autriche. Et là, c'est euh, encore plus dur. C'est encore plus dur que euh, Bakou en 2022, donc cette saison. Encore plus dur que le, le moteur à Bakou. Encore plus dur que l'abandon aussi en, en Espagne. C'est vraiment... Euh, alors les gens, les fans, les fans commencent à, à faire un comparatif. À, à un comparatif pardon, avec ce qui s'est passé avec Sébastien Vettel au Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim en 2018. Euh, puisque, pour remettre rapidement euh, en contexte, en 2018, la bataille pour le titre se jouait entre Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. Donc, euh, Sébastien Vettel qui était à l'époque chez Ferrari et Lewis Hamilton qui était euh, déjà chez Mercedes. Au Grand Prix d'Hockenheim, on est euh, au Grand Prix numéro 13, au 13e Grand Prix de la saison, ou 12e, presque à la, euh, la mi-saison. Euh, euh, Sebastian Vettel a 25 points d'avance sur, sur les Lewis Hamilton, il mène, euh, le, il mène le Grand Prix d'Allemagne et tout d'un coup, à 10 tours de l'arrivée, il part dans le mur et il est contraint à l'abandon. Et ça, c'est vraiment c c très marquant puisque c'était le tournant de la saison 2018. Euh, après, ce, après ce crash à Hockenheim, Sebastian Vettel n'a fait que des erreurs et s'est effondré mentalement, euh, psychologiquement, et à laisser le titre à Lewis oui, Hamilton. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup maintenant cette comparaison entre ce qui s'est passé en France et ce qui s'est passé euh, en Allemagne. Le problème, c'est que là... Sébastien eh Vettel dans...
1: avait déjà quatre titres euh, de champion du monde à l'époque.
0: Sur... Mais c'est surtout qu'en 2018, Sébastien Vettel avait, avait déjà un certain point d'avance au championnat sur Lewis Hamilton. Donc, au, au final, s'il n'avait pas craqué psychologiquement, il aurait pu rester dans la dans la bataille pour le titre. Là, si euh, Leclerc ne traite pas psychologiquement, mais tout simplement, euh, c'est la réalité qui va le rattraper avec le nombre avec la différence de points. C'est-à-dire que euh, là, on a Max Lapen qui a 63 points d'avance sur Charles Leclerc. Alors qu'on est au-delà de la mi-saison, c'est énorme. Euh, et donc, aller chercher à la régulière, c'est-à-dire Gagner des victoires et avoir Max Verstappen deuxième, euh, on récupère 7-8 points maximum. Euh, C'est très long. Il va falloir énormément de victoires de la part de Charles Leclerc. Donc maintenant, Ferrari ne doit miser que sur des coups du sort, euh, c'est-à-dire des abandons de, de, des Red Bull ou des. Euh, C'est ça, des abandons ou des très grosses contre-performances de Red Bull. C'est le seul moyen pour Ferrari et pour Charles Leclerc de revenir dans la course. Pour le championnat du monde. Parce que là. C'est très compliqué. Là, là, vrai. là, il perd 32 points. C'est-à-dire, il perd 32 points. S'il avait gagné la course, le Grand Prix de France et McCharstaben deuxième, il serait remonté à seulement 25 points de retard sur McCharstaben. C'est. Enfin, à quasiment une victoire. C'est énorme, là, ce qu'il perd.
1: C'est énorme ce qu'il perd. Et puis surtout, ça va être énorme le chemin qu'il va avoir à parcourir. Ouais. Puisque. Euh, en fait, il y a beaucoup de comparaisons qui se sont faites. Donc, comme tu l'as dit, Simon avec euh, avec Sébastien Vettel à Hockenheim en 2018. Mais en fait, sur euh, le schéma de la saison, il y en a aussi euh, de manière beaucoup plus récente sur la saison dernière, avec euh, Lewis Hamilton et Mark Verstappen. Max Verstappen qui, euh, au moment du Grand Prix de France, entamait une série de trois victoires d'affilée sur euh, trois week-ends d'affilée. Euh, Max Verstappen qui prenait énormément de points et euh, peu longtemps après le Grand Prix de France, c'est là où il a eu sa plus grosse avance sur Lewis Hamilton. Et euh, c'est là où Lewis a commencé à devoir se dire bon il faut gagner, il va falloir revenir dans la course et il va falloir réussir à avoir des points. Sauf que euh, il y a deux différences avec Charles Leclerc cette année et Lewis Hamilton l'année dernière. C'est déjà la force mentale, parce que même si est... Charles est un pilote que j'estime énormément et que je trouve très fort mentalement, enfin comme tous les pilotes sur la grille, c'est vrai que Lewis Hamilton a toujours eu un ascendant euh, psychologique mental sur tous ses concurrents, puisque c'est est un monstre, c'est l'effet de fer, il ne plie pas, il n'a plié que devant Nico Rosberg, et il a vraiment fallu que Nico Rosberg aille très fort. Donc Lewis avait euh, cet ascendant-là, et puis il euh, y a aussi l'équipe à prendre en compte. C'est-à-dire que Mercedes était une équipe euh, qui, l'année dernière, était habituée à se battre depuis euh, plus de 7 ans pour des championnats du monde. Alors certes, pas toujours, euh, voire jamais, avec l'adversité qu'ils ont rencontrée l'année dernière, mais toujours en étant euh, une équipe qui devait rester sérieuse, qui devait absolument réussir à toujours aligner au moins un pilote euh, en deuxième et un pilote en troisième, euh, si ce n'est euh, un pilote premier et un pilote deuxième. Les des Mercedes, on en a eu pendant des années. Donc Mercedes était habitué à faire ce chemin-là. Ferrari, au contraire, euh, même si ils ont réussi à revenir dans le coup avec Sébastien Vettel en 2018, qui était le seul pilote avant l'année dernière et Max Verstappen à mener le, le championnat du monde de Formule 1 sous l'air hybride, donc depuis 2014, en n'étant pas un pilote Mercedes. C'est quand même un sacré accomplissement. Ferrari, même s'ils ont eu cette période-là avec Sébastien Vettel, ils n'ont pas gagné le championnat depuis. 2017 pour les pilotes et 2018 pour euh, le championnat constructeur et, non, 2007 pour les pilotes et 2008 pour le championnat constructeur. Donc, ils sont plus habitués à se battre pour ça. Et on voit en plus que Ferrari, c'est une euh, équipe qui fait beaucoup d'erreurs techniques, d'erreurs stratégiques. Sainz en a notamment pâti euh, au Grand Prix de France 2022 avec un deuxième arrêt qui n'était pas nécessaire. Euh, voilà, Charles Leclerc, s'il veut revenir sur Max Verstappen, il va falloir non seulement qu'il réussisse à se recomposer mentalement, mais il va aussi falloir qu'il compose avec une écurie qui parfois, involontairement bien évidemment, va lui mettre des bâtons dans les roues par euh, certains problèmes, notamment de communication, voire de stratégie.
0: D'ailleurs, en parlant de, de Ferrari, on peut donc parler de la course de Carlos Sainz, puisqu'on peut comme ça on, on finir avec Ferrari. Carlos Sainz, donc, qui partait du fond de la grille euh, suite à un changement de composant moteur, c'est-à-dire qu'il avait une pénalité moteur et il devait partir du, euh, du fond de la grille. Euh, Charles, donc euh, Carlos Sainz qui finit finalement cinquième de, de ce Grand Prix de France, euh, qui empoche donc 11 points. Carlos Sainz, il a fait une très très bonne course bien sûr, il a, il a fait une très belle remontée. Et il s'est notamment battu pour, pour la troisième place avec euh, George Russell et Sarah Perez. Et lui aussi donc, a été victime, comme tu l'as dit, de presque de l'incompétence, il faut le dire, de, de la part de mur et des stands de, de chez Ferrari avec des situations extrêmement cocasses et je m'en rappelle très bien parce que dans la dans le Media Center on écoute les radios de Ferrari et on, on rigolait après c'est-à-dire c'est vraiment des éclats de rire après bon, c'était idiot. Euh, je me souviens que bah voilà euh, Carlos Sainz à un moment est en bataille avec euh, Sergio Perez. Ils sont au troisième secteur, c'est-à-dire vers, vers la fin de leur tour. Carlos Sainz était en, était en discussion avant la bataille, juste avant la bataille avec son, son équipe pour voir si oui ou non il devait rentrer au stand pour essayer de, de dépasser par la suite Sergio Pérez. Et une fois qu'il est en bataille, donc ils arrivent en fin, en fin de tour, ils passent justement, il y a l'entrée des stands, ils viennent de passer l'entrée des stands, donc ils abordent le dernier virage du tour, et c'est à ce moment-là, en pleine bataille avec Sergio Pérez, que l'ingénieur de piste de, de Carlos Sainz lui dit. Euh, maintenant, c'est-à-dire, va changer tes pneus maintenant, voilà. juste après être passé, juste après avoir dépassé l'entrée des stands. c'est en pleine bataille, aucun, ça n'a aucun sens, de une absurdité totale. On sait, on, on, comment c'est possible qu'un ingénieur de, de course, c'est-à-dire quelqu'un qui, voilà, analyse la course, quelqu'un qui est normalement intelligent? En, euh, demande à son pilote de rentrer au stand alors qu'il vient de passer l'entrée des stands, alors qu'il est en pleine bataille justement pour essayer de récupérer la quatrième place. C'est complètement c'est aberrant, il n'y a que ce mot là qui me vient à la tête, c'est aberrant, une telle radio. Et pareil ensuite, euh, pareil, ingénieur de, de course de Carlos Sainz, c'est celui qui, qui parle à la radio avec le pilote, il lui dit quoi Il lui dit tu dois rentrer au stand pour faire la pénalité de 5 secondes. Bon, non, pour faire la pénalité de stop and go. C'est-à-dire stop and go c'est quoi C'est euh, une pénalité où on rentre dans la ligne des stands, on s'arrête au stand pendant, euh, je sais pas par exemple si on a un stop and go de 10 secondes, on rentre dans la ligne des stands, on s'arrête au stand pendant 10 secondes et ensuite on repart. Donc ça, ça fait perdre énormément de temps. C'est la, la, la pénalité la plus sévère qu'on puisse avoir. Donc, et là, l'ingénieur de piste de Carlos Sainz dit euh, « rentre au centre pour pouvoir faire ta pénalité de stop and go ». Or, ce n'était même pas la bonne pénalité. C'est-à-dire que l'ingénieur de course était trompé dans la pénalité de Carlos Sainz. Et donc Carlos Sainz a dû dire « non, non, je n'ai pas de pénalité stop and go, j'ai une pénalité de 5 secondes ». Enfin voilà, aucune équipe, c'est des radios unique de la part de Ferrari. C'est unique. On n'a jamais entendu de telle radio, en fait. Comment vous voulez gagner un championnat du monde avec une telle équipe Au début de la saison, on avait de très bonnes stratégies de la part de Ferrari, notamment, évidemment, avec le doublé de le, le, la première et deuxième place à Bahreïn dès la première course. Donc, on s'était dit, voilà, euh, après 2020, une saison catastrophique. 2021, Ferrari était en train de se reconstruire. C'était une période de transition. 2022, ils sont arrivés avec un, un nouveau souffle, euh, une équipe préorganisée. On s'était dit « c'est bon, ils ne vont plus faire les mêmes erreurs ». Et là, on retourne dans les énormes travers, dans les, dans les travers typiques de la part de Ferrari. Quoi.
1: Mais Ce qui est euh, assez aberrant, je trouve, euh, c'est vraiment le mot que tu utilisais, c'est euh, le fait que ça arrive souvent et que quand tu dis qu'ils inventent des trucs, que c'est des radios uniques de la part de Ferrari, c'est véritablement ce que Carlos Sainz a repéré euh, au Grand Prix de Silverstone. Grand Prix, où on va le rappeler, il a eu euh, non seulement sa première pole mais également sa première victoire en Formule 1. Euh, il a refusé d'écouter la stratégie que lui proposait Ferrari en leur disant « stop inventing, arrêtez d'inventer euh, ». Et c'est simplement et uniquement en n'écoutant pas, en n'obéissant pas aux ordres de son team que Carlos Sainz a pu gagner un Grand Prix. Et on pense évidemment, en plus de cela, à Monaco. Euh, Monaco cette année avec Charles Leclerc qui part en pole. Et quand tu dis, Simon, qu'on dit à Carlos Sainz « Oui, rentre euh, au stand » alors qu'il a déjà passé l'entrée des stands et qu'en plus il est en pleine bataille, ça me fait bien évidemment penser à l'appel au stand de Charles Leclerc où au même moment on lui dit « Stay out, say stay out, reste en piste » parce qu'on change de décision au dernier moment chez Ferrari. C'est quand même assez grave, notamment quand on voit, et c'est une blague depuis euh, chez pas mal de fans, en Autriche, pour Carlos Sainz, le plan E, utilise le plan E, pourquoi avoir autant de plans si Au final, aucun ne peut être appliqué, aucun ne peut fonctionner. C'est assez dommage parce que euh, Leclerc a vraiment la carrure de se battre pour euh, un championnat du monde. C'est d'ailleurs ce qu'il est en train de faire. Mais il devrait pouvoir se battre avec toutes ses armes et ne pas euh, devoir euh, être dépendant d'une équipe qui parfois ne l'aide pas malgré eux. Parce que je pense que et ça c'est quelque chose sur lequel tout le monde est assez d'accord. Euh, Leclerc, c'est le chouchou, c'est le garçon doré de Ferrari évidemment qui vont passer de mettre des bâtons dans les roues, mais au final c'est assez contre-productif chez la Scuderia et c'est c'est vraiment dommage à voir parce que là on a un Max Verstappen qui s'envole avec son deuxième championnat du monde et il y a quasiment personne pour l'arrêter.
0: Je pense qu'on en a on en a beaucoup dit sur Max Verstappen et notamment les Ferrari. On peut rapidement parler des Mercedes qui ont fait quand même euh, du coup de podium deuxième avec Lewis Hamilton et troisième avec avec George Russell très bonne performance de la part de Mercedes qui arrive à chaque fois vraiment à optimiser le, euh, les résultats c'est à dire à chaque fois que c'est ça, c'est que à chaque fois qu'il y a un problème avec une, Red Bull ou une, euh, une euh, avec une Red Bull ou une Ferrari il y a toujours Mercedes qui arrive à choper la place de la Ferrari ou de la Red Bull qui manque dans le top 4 euh, là, Sergio Perez et euh, bah, du coup là Sergio Perez, Carlos Sainz, Leclerc ne sont pas euh, dans le, ne sont, ne, ne sont pas dans le top 3 et c'est tous les Mercedes qui prennent la place. Ils arrivent toujours à venir juste après et à optimiser les résultats, ce qui fait que bah ils sont ultra constants. Ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas les performances de, de Ferrari et de Red Bull, mais il n'y a, a pas d'équipe plus consistante. Que Mercedes euh, aujourd'hui euh, en Formule 1 quoi c'est assez, assez incroyable on sent aussi qu'il y a du potentiel dans la voiture même si euh, ce potentiel il est extrêmement dur à aller chercher euh, on a pu le voir à Silverstone on avait, il y avait, une, il y avait une très bonne voiture euh, mais ce potentiel il est très dur à aller chercher et euh, surtout il y a quand même énormément de, de différences de performance entre les, les, les Ferrari Red Bull et les Mercedes mais voilà, on a toujours Mercedes qui arrive à, à aller chercher ses points, à aller chercher ses podiums. Je pense qu'ils auront une victoire, c'est sûr et certain, avant la fin de la saison. Au moins une, que ce soit Lewis Hamilton ou George Russell, c'est impossible de prédire lequel des deux va avoir sa victoire cette saison. Parce qu'ils sont assez euh, proches en termes de performance, il faut se l'avouer. Un coup c'est l'autre qui est devant, un coup c'est l'inverse, etc. Donc euh, voilà. Mais c'est sûr et certain qu'à un moment ou à un autre, ils vont aller choper cette victoire.
1: C'est vrai qu'en plus, cette année, on n'a pas encore eu de victoire inattendue. On en a toujours certaines dans des Grands Prix. L'année dernière, on pense notamment à Esteban Ocon ou encore à Daniel Ricciardo et McLaren en général, qui a fait le seul doublé de la saison 2021 à Monza. Et c'est vrai que j'attends avec euh, un peu d'impatience quand même le, la victoire Mercedes parce que je pense que c'est une équipe qui, euh, au niveau de la régularité, comme tu le disais, Simon, est la meilleure depuis le début de l'année. Après, c'est sûr qu'elles ont fait euh, des mauvais choix euh, sur la voiture dès le début de l'année, c'est une voiture qui est assez mal née. Euh, on était assez impressionné au niveau des tests de voir euh, cette philosophie avec euh, aucun euh, aucun fronton, mais au final, c'est pas quelque chose qui semble véritablement fonctionner. Même si euh, c'est vrai que voir les euh, évolutions que que Mercedes a apporté euh, est assez intéressant puisque au final on voit qu'ils arrivent maintenant à avoir des podiums assez régulièrement. Je crois que Lewis Hamilton doit être sur son cinquième podium d'affilée et euh, Mercedes doit être à neuf podiums sur douze courses si je me trompe pas. Donc euh, pour euh, une équipe qui est quand même bien 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 derrière euh, les Ferrari et les Red Bull euh, au niveau des chronos, c'est quand même euh, très honorable parce que au niveau des chronos, c'est vrai que à la télé on a les chiffres, euh, on a certaines images, mais on se rend jamais aussi bien compte que, euh, quand on y est sur place, de la véritable différence entre les voitures. C'est-à-dire qu'à la fin du Grand Prix, euh, sur la ligne de départ-arrivée, quand je voyais Max Verstappen en face de moi, Lewis Hamilton était deux virages derrière. Et quand Max Verstappen finissait euh, la ligne de départ-arrivée, Lewis Hamilton a commencé à peine euh, 10 secondes. C'est vraiment énorme sur un circuit. Et c'est vrai que euh, même avant... Euh, mais avant que, du ne plaire, plus, avant que Lewis Hamilton ne récupère la deuxième place... Et on puis voyait... surtout, il y avait la
0: voiture de sécurité qui a rapproché tout le monde aussi. Ouais, Donc ça. les 10 secondes, c'est vraiment avec la voiture de sécurité. Sinon, il y aurait eu davantage d'écart.
1: Il y aurait eu bien plus que ça. Et exactement, euh, exactement ce que tu dis, Simon, avant la voiture de sécurité, avant tout ça, on voyait vraiment énormément d'écarts entre Lewis Hamilton et euh, les Ferrari devant. Enfin, la, la Ferrari et la Red Bull. C'est-à-dire que vraiment... Ferrari et Red Bull sont dans une ligue complètement différente de tout le monde. Et Mercedes, ils ont beau avoir des podiums, ils ont beau avoir cette régularité et cette rigueur qui les caractérise et qui fait que c'est une des meilleures équipes aujourd'hui en Formule 1, ils ne peuvent pas rivaliser avec les deux meilleures voitures du plateau qui sont d'incroyables fusées sur le circuit.
0: Et donc au, au final, dans le... Classement constructeur, donc on a Red Bull avec 396 points, 82 points derrière Ferrari à 314 et à seulement 44 points derrière Mercedes avec 270 points. Euh, on peut terminer ce débrief de la course avec la bataille pour la quatrième place au championnat constructeur entre Alpine et McLaren. Alpine qui vient justement grâce à son euh, très bon résultat au Grand Prix de France avec Fernando Alonso. 6e et Esteban Ocon 8e. Donc, euh, Alpine qui passe en 4e place du ce championnat constructeur avec 93 points et McLaren qui passe, euh, qui redescend à la 5e place puisqu'elle a 89 points, donc seulement 4 points d'écart. Une très belle bataille qu'on va vivre jusqu'à la fin de la saison, je pense, pour la, pour cette 4e place. Euh, Mercedes restera à sa 3e place et puis après, on aura, je l'espère, une remontée ferrari pour avoir une bataille pour la première place au championnat constructeur. Mais par rapport à Alpine et McLaren, Alpine qui fait euh, donc un très bon week-end, à Fernando Alonso qui, euh, qui était encore, euh, encore une fois extrêmement euh, très très bon, vraiment très très bon.
1: Ah, le départ Pâche. incroyable qu'il a fait Alonso. Ouais. C'était génial.
0: C'est vrai, c'est vrai. Enfin, que dire, voilà, sixième, huitième, ils ont maximisé, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient finalement, parce que sixième, huitième... Euh, ils ne pouvaient pas faire mieux comme résultat. De toute façon, ils sont après les Mercedes, les Ferrari, euh, les Red Bull. Ah, ils, oui, voilà, ils sont en bataille avec le McLaren, puisque McLaren, avec London Norris, euh, c est, c est, London Norris est arrivé septième, donc en, entre, les deux, euh, entre les deux Alpines. Et ensuite, qui vient juste après Ocon, en 9 position, c'est Daniel Ricardo. Donc, euh, on a euh, exactement cette bataille au nid dans la course et aussi dans le championnat constructeur.
1: Donc que... Moi, je trouve ça extrêmement intéressant euh, les batailles euh, au championnat constructeur à cette mi-course puisque on voit comme tu le remarquais que euh, déjà Mercedes enfin en tout cas Ferrari est plus proche de Mercedes que de Red Bull et ça se remarque aussi au championnat euh, pilote, puisque Charles Leclerc est plus proche de Sergio Perez que de Max Verstappen et alors bien plus proche de Sergio Perez puisque Perez a 163 points Leclerc 170, donc seulement 7 d'écart, mais alors entre Leclerc et Verstappen, Verstappen est sur du 233, donc on a évidemment les 63 points dont on parlait. C'est assez incroyable de voir que au final maintenant, Pérez peut prétendre au titre, absolument au même titre que Charles Leclerc, et on ne s'attendait pas du tout à ça au début de la saison. Donc c'est toujours quelque chose de, de très intéressant à voir. Et sur la bataille dont je parlais entre McLaren et, et Alpine, moi j'aimerais juste... Notez euh, la performance d'Esteban de Ocon qui, cette saison, euh, je trouve, se révèle. Euh, il est devant Fernando Alonso, puisque euh, au championnat euh, pilote, euh, Ocon est à 56 points en 8e position, alors qu'Alonso a 37 points en 10e position. Donc on voit que Ocon arrive vraiment à prendre le meilleur sur euh, sur son coéquipier qui, l'année dernière, avait quand même l'ascendant psychologique, puisque voilà, Fernando Alonso, euh, une légende du, de la Formule 1, c à ce Grand Prix, il a battu le record du plus de tours complétés en Formule 1. Mais Ocon arrive vraiment à, à bien s'en sortir. Et il est intéressant de noter que euh, il a dépassé pendant ce Grand Prix de France le nombre de points en carrière de Pierre Gasly. Alors que j'ai l'impression que parmi les fans français et parmi les fans en général, Gasly est généralement le français le plus apprécié euh, sans vraiment se poser de questions. Euh, c'était une question de personnalité. Mais en tout cas, j'ai l'impression que on a tendance à un petit peu diminuer ou du moins oublier les performances d'Esteban Ocon par rapport à celles de Pierre Gasly. Alors que je trouve qu'Esteban Ocon, c'est vraiment une force tranquille qui fait son bout de chemin, qui est très régulier et qui fait une très très bonne saison aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que pour le coup, euh, même si j'adore Pierre Gasly, on peut pas dire que ce soit le cas pour lui euh, cette saison puisqu'à seulement 16 points, c'est vrai que c'est pas du tout une saison... Euh, aussi bonne qu'il a connue par le passé, notamment l'année dernière.
0: C'est vrai, c'est vrai. Je pense que du coup, on a pas mal parlé de, de de cette course qui a été assez mouvementée, il faut le dire. On peut peut-être passer à notre, à notre dernière partie, euh, seulement quelques minutes parce que ça fait. On a on a fait quand même un certain temps sur le sur la course. Euh, on peut parler donc de notre de l'expérience Media Center, de l'expérience paddock, donc les deux lieux, principaux lieux auxquels on avait accès euh, lors de ces trois jours de week-end de Grand Prix. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du, de cette expérience-là
1: Alors, euh, j'ai trouvé que c'était euh, déjà incroyable. Je suis euh, vraiment reconnaissante d'avoir pu euh, vivre cette expérience parce qu'en tant que fan de Formule 1, c'est vrai que quand on nous dit qu'on va pouvoir euh, déjà euh, voir notre passion, la Formule 1 de très près, c'est génial. Et puis aussi, quand on aime le journalisme sportif, quand on est à Germaine Sport depuis le début de, euh, de l'année, c'est incroyable de se dire qu'on peut amener cette passion-là aussi euh, en dehors des simples murs de Sciences Po. Et entrer dans un paddock, c'est vrai que ça a toujours été un rêve. Donc vraiment allier l'un et l'autre, c'était euh, c'était assez incroyable. Euh, moi, ce que j'en retiens, c'est que vraiment, c'est un monde très différent dès qu'on passe la porte du paddock, euh, du reste du circuit. Du coup, j'ai fait euh, un jour avec Simon samedi euh, au Media Center et euh, j'ai fait euh, le dimanche dans les tribunes avec les fans. Et c'est vrai que euh, ce sont deux expériences complètement différentes. Puisque dans le Media Center, tout le monde fait attention à comment on parle, comment on s'habille, comment on se tient. C'est assez codifié. Je sais que Simon et moi, tous les deux, à une reprise chacun, on s'est un petit peu fait reprendre par des photographes qu'on avait gênés sans le faire exprès. Alors, on s'écarte, on laisse les gens faire leur travail. Mais voilà, c'est vrai que c'est une fourmilière où les gens travaillent, les gens sont très sérieux. Et même si nous aussi, on était là pour travailler, même si nous aussi, on faisait... Bah, ce qu'on fait euh, d'habitude à German Sport, préparer les interviews, préparer les émissions, euh, regarder le data. Et ben on était quand même dans un milieu où, euh, personnellement, en tout cas, je me suis sentie assez petite. Euh, je me suis sentie vraiment euh, comme un petit bébé euh, qui ne savait pas euh, où aller. Euh, alors, j'étais assez impressionnée. Et c'est vrai que dès qu'on passe la porte du paddock et qu'on retourne dans le circuit, on retrouve euh, des fans qui sont beaucoup plus... Euh, beaucoup plus libres, qui vont crier, c'est du sport, on est là pour applaudir, pour pleurer avec le pilote, pour être heureux avec lui, et, euh, et je trouve que c'est assez intéressant de, de pouvoir déjà vivre, et ensuite de pouvoir vous faire vivre à travers euh, ce podcast, euh, l'envers du décor de la Formule 1, et puis ce qu'on vit aussi euh, dans les tribunes, parce que, comme n'importe quel sport, c'est l'émulation qu'il y a entre tous les supporters, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable à voir.
0: Honnêtement, tu as dit euh, énormément de choses... Euh j'aurais dit exactement la même chose euh, qu'est-ce que je peux rajouter oui, le Media Center c'est vrai que c'est un peu intim, pas, non pas intimidant mais euh, c'est vrai qu'on se sent assez petit euh, puisque 90% des journalistes qui sont là sont spécialisés vraiment dans la Formule 1 euh, connaissent énormément de la, la Formule 1 ont une culture F1 de très grande, très très large euh, mais je voulais aussi dire que euh, par rapport à, à l'accrétisation qu'on a obtenue, euh, quand on est arrivé, et c'est peut-être pour ça qu'on qu se sentait assez petit, c'est qu'on était vraiment les plus jeunes, en fait, dans ce, ah, de très, dans très ce, très loin. ce Media Center. Euh, on était, je pense, les seuls à avoir moins de 20 ans. Enfin, moins de 20 ans. Euh, 20 moins ans moins ou moins. Moins de 30 ans. Non, peut -être, moins de 25, peut-être, alors.
1: Ouais, il n'y a pas de personnes qui étaient beaucoup plus jeunes que 25 ans.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et donc. Euh, Ouais, donc c'est ça. C'était jeune, on était très très jeune par rapport à la très, très grande majorité des, des journalistes présents. Euh, on n'était pas, n'était pas un média euh, professionnel, c'est-à-dire un média privé euh, ou même public euh, spécialisé dans la Formule 1, etc. Donc c'est pour ça que ça pouvait paraître un peu intimidant au premier abord. Et puis, oui, notez aussi que bah le, la couverture qu'on vous a faite, c'est-à-dire et puis l'obtention des accréditations pour un média étudiant. Je pense que c'est la première fois en France qu'un média étudiant arrive à choper des accréditations euh, médias pour, pour un Grand Prix de Formule 1. Euh, donc euh, on, est, on est assez fiers de ça à Radio-Germaine, honnêtement. Et surtout, ça nous lance aussi pour la suite, pourquoi pas pour euh, d'autres Grands Prix. Peut-être pas dans la saison, mais l'an prochain, et surtout s'il y, si y a un Grand Prix de France l'an prochain, puisque c'est très incertain. S'il y a un Grand Prix de France l'an prochain, que ce soit au Castellet, à Nice ou à Manicourt... Euh, ce Grand Prix-là et le fait qu'on ait obtenu ces accréditations vont nous permettre pourquoi pas d'aller euh, aux, aux autres Grands Prix les saisons prochaines, aux autres Grands Prix de France. Ça annonce que du, que du bon pour la suite, donc c'est très très bon. Et puis enfin on va terminer sur, euh, sur ce que je pense par rapport au, à l'expérience Paddock. C'est vrai que le paddock, euh, et étant donné que moi c'est vraiment mon premier Grand Prix au j'assiste physiquement, c'est-à-dire la je... première fois que j'allais à un Grand Prix de Formule 1, euh, et j'y suis allé en pouvant aller au Media Center et au paddock, donc euh, je ne pouvais pas rêver mieux presque. Moi j'ai pu énormément de pilotes, j'ai pu prendre pas mal de selfies, euh, évidemment le meilleur selfie que j'ai pu prendre c'était avec Charles Leclerc, euh, forcément. Puis voir, voir par exemple les monoplaces à seulement quelques mètres juste entendre le, le bruit du moteur et c'est vrai que je m'attendais pas à avoir un bruit un tel bruit alors pourtant c'est des, enfin, des V6 donc justement le bruit n'est pas aussi fort et aussi impressionnant que par exemple un V8 un V12 un V10 euh, mais même avec un V6 hybride euh, le son est ça, ça ça vous rentre vraiment dans le dans le corps quoi ça 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 nous rentre dedans et et euh, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait un tel son et les avoir à quelques mètres, c'est incroyable. De rencontrer les gens, qu'on les pilotes ou les patrons d'écurie qu'on voit d'habitude à la télé, euh, c'est incroyable. Enfin, voilà. Et puis cette effervescence aussi dans le paddock, c'est tout, tout le monde est en train de faire un truc, tout le monde est occupé, etc. C'est très, très, très sympa. Vraiment, j'ai adoré.
1: C'est vrai que euh, moi, contrairement à Simon, c'était mon deuxième grand prix en physique. Par contre, c'est ma première course en physique puisque mon premier grand prix, c'était Spa l'année dernière en 2021. Donc, il n'y a pas eu de course mais j'avais déjà entendu une voiture de Formule 1, j'avais déjà euh, vu ce que c'était que euh, d'être euh, sur le circuit avec les fans. Donc, euh, en tout cas, moi, je suis très contente euh, pour Simon qu'il ait pu euh, vivre ça et j'espère que tous les fans de Formule 1 qui nous écoutent pourront un jour vivre un Grand Prix parce que c'est quelque chose d'incroyable et c'est vrai que je me souviens encore euh, l'année dernière euh, quand j'étais au niveau du virage de rouge donc quand euh, les voitures déboulent du premier virage je les voyais sur ma droite la W12 de Valtteri Bottas qui était encore noire, qui déboule sur la droite et qui euh, en une fraction de seconde est déjà en train de monter le raidillon et le rouge je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est euh, c'est une image incroyable la première voiture de Formule 1 que j'ai vue le, la première fois que j'ai entendu euh, ces moteurs qui sont pas les V10 dont tout le monde rêve mais qui sont quand même euh, assez incroyables à écouter donc euh, c'est sûr que euh, on a eu beaucoup de chance avec Simon euh, déjà de pouvoir euh, y aller. On remercie euh, Radio Germaine aussi pour euh, l'aide euh, qui nous ont porté au niveau de des signatures des contrats. Euh, après l'organisation du voyage, ça a été euh, aussi euh, un travail qu'on a fait avec Simon. Faut savoir que euh, quelque chose comme ça ça s'organise vraiment euh, à l'avance et euh, on s'est pris euh, aussitôt qu'on a pu enfin qu'on a pu mais, enfin, qu mais c'était quand même compliqué des accréditations comme ça, c'est très compliqué à avoir mais on y a donné tout ce qu'on avait et vraiment, je j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à, à faire ces démarches. Si vous êtes dans des associations euh, qui vous permettent de, de pouvoir prétendre à des accréditations comme celle-là, à vivre votre passion, faites-le. Parce que en tout cas, euh, je pense que Simon sera d'accord avec moi, mais faire euh, le reportage qu'on est en train de vous faire et représenter Radio Germaine et Sciences Po au Grand Prix de France 2022, c'était pour moi un honneur et, et un immense plaisir. Et, et c'est vrai que j'espère qu'avec Simon, on a pu euh, commencer quelque chose qui pourra se continuer pour Radio Germaine. Et j'espère que c'est n'est pas l'unique fois que, que l'on verra une radio étudiante euh, accréditée sur un Grand Prix de Formule 1.
0: Ouais, c'est vrai que c'était une expérience euh, assez unique. Vraiment, on redécouvrait un peu la manière de voir la F1. C'est-à-dire que voilà, je voyais les pilotes, euh, quand on les voit sur la ligne droite d'arrivée, arriver à foncer à plus de 300 km/h, 330 presque. Et puis même dans la ligne des stands, on les voit avec le casque qui, qui regarde droit devant eux, bien euh, collés à leur siège, enfin au bien au fond de leur siège, que ce soit dans la ligne des stands où évidemment, quand on va à plus de 300 km h là on a la force G, force -g sur soi, on, on, ne peut, on peut pas être, on ne peut que être finalement dans le, au fond de son siège. Et donc on redécouvre la manière de voir laf 1 parce qu'en en fait on se dit mais on dirait, on dirait vraiment, et c'est ce que je pensais, c'était des extraterrestres. J'avais vraiment l'impression que c'était des extraterrestres qui étaient en train de, de conduire la voiture, tellement ça semblait presque inhumain. Et, euh, c'est, ouais, c'est une expérience unique, une expérience incroyable. C'était pas gagné, puisque quand on a demandé les, les accréditations, on a fait, on, enfin, même on s'était dit, essayons d'avoir, de choper des accréditations. On n'avait que très peu d'espoir quant, euh, quant à la possibilité d'en avoir, tout simplement. Il y avait beaucoup plus de chances qu'on n'en ait pas. L'inverse. Euh, donc, c'est vrai que quand on, on repense au moment où on, a, on y a pensé, et là, après, justement, faire le feedback de ce qu'on a vécu, c'est vrai que c'est un chemin assez incroyable. Et euh, ouais, je suis très content que du coup, ça puisse, euh, que ça pourra nous aider pour la suite, pour avoir toute récréditation et ça, c'est le top, hein, clairement, c'est le top.
1: Et puis, euh, j'aimerais finir sur euh, ce petit mot qui a été un petit peu. Euh... Mon fil rouge euh, tout au long de cette année avec vous à Germaine Sport puisque en plus je pense que c'est euh, notre dernière émission euh, pour cette année à Germaine Sport c'est euh, la place des femmes euh, dans le sport euh, en général que ce soit euh, sur le terrain sur dans les voitures ou alors euh, dans les euh, dans les box de commentaires euh, ou ou dans les médias centers pour les journalistes. Euh, moi, j'étais très, très, très heureuse de pouvoir euh, rencontrer et parler à Jamie Chadwick, qui est euh, deux fois championne du monde de W Series. C'est euh, un championnat féminin de monoplace donc euh, qui roule sur... Euh, sur des voitures type formule régionale, formule Renault, euh, et qui euh, est un championnat support de la Formule 1, c'est-à-dire qu'elle roule avant la Formule 1. Euh, Jamie Chadwick a gagné la course, puisqu'elle a gagné absolument toutes les courses. C'était euh, très abordable, très sympathique. Et euh, c'est vrai que j'ai assez hâte de voir un jour euh, une femme arriver en Formule 1. Puis en dehors de ça, je suis euh, assez contente de voir qu'il y avait quand même des femmes dans le paddock. Euh, dans les équipes, j'ai vu beaucoup de femmes chez Alpine et puis, euh, au Media Center, certes, on était sur une grande majorité masculine, mais on avait euh, quand même, euh, je dirais, euh, entre 15 et 20% de femmes. Et c'est bien de voir que dans des sports, comme le sport automobile, qui est quand même très masculin, on a euh, de plus en plus de filles. Et surtout, dans, dans dans les supporters aussi, il y avait énormément de supportrices. Et c'est quelque chose de très bien. Donc, euh, je pense que euh, le sport peut évoluer euh, dans le bon sens sur ces choses-là. et euh, et j'espère justement voir ces évolutions dans le futur.
0: Mmh, bah, je pense qu'on en a terminé avec euh, notre émission, notre deuxième et dernière émission sur le Grand Prix de France. Un vrai plaisir d'avoir pu vous, de vous partager, vous partager ce qu'on qu voyait, ce qu'on entendait sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les stories de Radio Germaine dans les stories à la une. On va faire une story Instagram pour vous pour redire ça. Euh, mais voilà, là, tout le, tout le, toutes les stories du Grand Prix de France sont en story à la une sur le compte euh, Instagram de Radio Germaine, je vais y arriver. Donc vous pouvez revivre tout ça. Et évidemment, les émissions, les deux émissions sont disponibles sur le site et sur les plateformes d'écoute, notamment Spotify. Euh, donc c'était un plaisir, un immense honneur de pouvoir aller au Grand Prix de France, de pouvoir voir les pilotes, etc., et de tout vous partager. Donc euh, voilà, si tu as un dernier mot à dire, Zoé,
1: c'est assez drôle de repenser au fait qu'en tout début d'émission, on vous disait que on allait sûrement faire euh, une quinzaine de minutes. Je pense que on s'est pas rendu compte avec Simon à quel point on avait des choses à dire sur euh, cette ça expérience. Je pense minutes, que justement, hein. c'est quelque chose de cool de voir que euh, on peut vous, euh, vous produire euh, une émission euh, très complète. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez euh, apprécié cette année en notre compagnie.
0: Et puis. Euh... On se dit au revoir, au revoir pour quelques mois parce que du coup, nous, on part en, en troisième année et puis on se reverra sûrement l'année prochaine. Donc, à dans un an et euh, à d'être euh, sur les ondes de Radio germane Salut, salut
1: Entre-temps, vous allez être très bien accompagnés et euh, je vous dis aussi à dans un an. Salut